0: lieben. Es ist so schön, die Gegenwart Gottes, oder? So schön, wenn man, ach, das hat gerade angefangen und Lot hat aufgehört. <lacht> oh, Halleluja, das ist so schön, wenn man wirklich die Gegenwart Gottes spürt, dann ist keine Zeit und Raum mehr. Ganz kurz, habt ihr vielleicht mitbekommen, ich habe in die Gruppe schon geschickt, diese Erweckung an diese Universitäten USA. Habt ihr vielleicht mal die kurze video angeschaut das ist schon im presse jetzt reingekommen seit circa acht neun tage ist eine richtige gute starke erweckung in den usa und siehe da wo in eine universität Christliche Universität und dann haben angefangen die Studenten zu beten und dann kam der Heilige Geist und seitdem Zeit ist Tag und Nacht geöffnet diese Uni und kommen immer Menschen von USA von Umgebung immer mehr mit Familie mit Kinderwagen mit kleinen Kinder gehen da rein und beten und der Heilige Geist kommt über sie das müssen Sie anschauen das ist immer wieder kommen neue Filme rein neue Videos es ist eine Zeit ihr Lieben wo sich erfüllt was Gott gesagt hat Joel Kapitel 3, Vers 1 bis 5, liest bitte zu Hause, das ist eine starke, starke Bibelstelle. Es ist extrem wichtig. Ich habe euch am Anfang des Jahres gesagt, erste Predigt im Januar, das wird ein bestes Jahr meines Lebens sein. 23, könnt ihr euch noch erinnern? Und nicht nur meine, sondern auch eure auch. Lasst uns nicht mehr auf die Umstände schauen, auf die Krankheit, auf die Sorgen, auf das, auf selber, auf jenes. Oh, meine Seele und ich und mich, niemand schaut auf Jesus, das ist am besten. Amen. Darum hat Andy schon gesagt, wir haben heute ein etwas anders Gottesdienst, wie wir kennen. Wir sind immer noch bei diesem wunderbaren und kraftvollen Brief an die Römer. So, jetzt ist die Frage nur: Wir haben so viel gehört bis jetzt aus Römerbrief, aber die Frage stellt sich erstmal bei mir: Was habe ich davon aufgenommen? Was habe ich davon gelernt? Oder, äh, naja. Jetzt, welcher Teil kommt jetzt? Na gut, da steht ja keine Teil von Römer und wir sind ja schon gewöhnt damit. Das ist ja die Frage, weil wir sind, wir müssen einfach mal, wie Andi schon sagte, wir müssen greifen, wir müssen spüren, dass Gott mit uns ist, weil wir sind keine religiöse Kirche, sondern wir sind eine Kirche, die Jesus Christus nachfolgt. Amen. Und das ist ja wichtig, weil er, er schaut unser Herz. So. Und wir sind immer noch bei dieser Thematik, bei diesem Brief, das wird auch weiter davon gepredigt. Wir haben aber auch eine gesalbtes Wochenende-Seminar mit Richard Krüger und ich hoffe, dass ihr wirklich auch alle drei sein Predigt abgehört habt oder mal zumindest ein oder zwei und ich empfehle und ich ermutige euch, Hört es bitte an und nicht nur nebenher bei Wasch bei Kocher und mit anderen Ohren telefonieren, mit anderen Freundinnen oder Freund. das ist keine Predigt hören, sondern muss man sich hinsetzen und richtig gut hören. Amen. So, und dann kam er die richtige Predigt von ihm am Sonntag, der starke gesalbte Predigt. Ich weiß nicht, ob ihr wirklich merkt, wie alles eine nach dem anderen zusammenpasst und sich einander fügt. Gott ist in Gott die Ordnung. Das nennen wir das Wirken von Heiliger Geist in der Gemeinde Jesu. Und äh, Mir gefällt so gut, dass Gott wirkt, wie er will. Wir Menschen die sind tentiert, naja, soll, so, so soll ein Gottesdienst laufen, wie wir so uns denken, weil wir schon immer so gemacht haben. Ich denke, dass Gott immer wieder in jedem Gottesdienst eine neue Salbung hat, oder? Neue Erfrischung, oder? Du gehst auch jeden Morgen zum Bäcker und holst frische Brötchen, oder nicht? Du isst nicht von letzter Sonntag, weil mit denen kannst du den Kopf nachschlagen und es gibt es gefährlich und es gibt Unfall. Du gibst immer neue und frische, genauso ist schon mit Gottes Wort mit uns. Und er hat immer was Gutes für uns. Lili Götze sagte in ihrer letzte Predigt über Römerbrief, <kühm> Ich habe mir den Satz aufgeschrieben: Wir wissen jetzt schon, wie wir ein geistgeleitetes Leben leben. Na gut, ich weiß ja natürlich, was Lili damit sagen möchte. Nun, sie meinte, dass wir schon durch sind durch diese Briefen, der Teil, wo sie gepredigt hat, durch die vordere Kapitel im römer brief Gepredigt haben wir schon. Nun, die Frage ist es, was ist sollte eure Meinung nachfolgen, wenn wir das Wort Gottes hören, oder? Wir haben die Erwartung bei unsere Kinder, dass die Kinder hören, was wir sagen, oder? Und wenn wir sagen, dann ist so ja klar, dann muss getan werden. Das ist normal. Nun bei Gott ist anders. Er geht mit uns auf eine andere Art und Weise. Und sogar Eltern können wir von Gott lernen und sagen: Hey, wie? überträgt mir mein vater gott im himmel diese worte er überträgt mir alles in liebe und er lässt mich selbst entscheiden wie richard in diese Predigt am sonntag erzählt hat selbst entscheiden und ich ermutige uns einfach als gemeinde jesu und ich ermutige jeder mensch Lass uns wirklich das entscheiden was uns gut tut ich stelle immer wieder fest mein leben dass noch sehr viel nach oben, sehr viel Luft nach oben ist. Ich habe noch viel, viel zu lernen und dafür habe ich uns was mitgebracht heute Morgen, was uns alle heute Morgen die Augen öffnen wird. öffnen wird. Und ich kann das jetzt schon sagen, glücklich und selig bist du, dass heute Morgen gekommen bist. Weil als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das muss jeder Christ hören, jeder Christ, nicht nur jeder Christ, sondern jeder Mensch. Es geht darum, nämlich den Sinn erneuern. Das ist eine der wichtigsten Thema-Thematik für uns. Alle Menschen, ganz besonders für uns Christen. Und es gibt leider so wenige, die sich ernsthaft mit dieser Thematik beschäftigen wollen. Seele. Leib und Geist. Und wir wollen jetzt eine Reihe Folge. das dauert circa nicht mal 20 Minuten und ich habe meine Predigt geopfert, meine Predigt geopfert für diese drei Abschnitte, dass wir das wirklich gut zuhören und jetzt möchte ich uns bitten, dass wir diese Video laufen und einfach vielleicht notiert euch, weil es gibt ja was zum Notieren, wenn ihr wollt. Gell? Also lasst uns mit großer Aufmerksamkeit das hören.
1: aber für mich war es eines der umwerfendsten Dinge, die Gott mir je gezeigt hat. In 1. Thessalonicher 5,3 schreibt Paulus, Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch beständig durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Nun, hier steht es ganz klar. Wir bestehen aus Geist, Seele und Körper. Was den Körper angeht, brauche ich nicht viel zu erklären. Das ist das, was du siehst, wenn du in den Spiegel schaust. Dann die Seele. Einige Leute definieren Seele als dein Verstand, dein Willen und Emotionen. Und ich glaube, dass auch das Gewissen dazu gehört. Ich denke, dass die Seele das ist, was die meisten ihre Persönlichkeit nennen. Wenn ich deinen Körper berühre, kannst du das fühlen. Aber ich kann dich auch mit Worten berühren. Ich kann dich emotional berühren und kann dich entweder glücklich machen oder traurig oder wütend. Du kannst die Worte sprechen und eine Person damit verletzen. Du siehst, der Körper und die Seele sind Bereiche unserer Person, die wir spüren. Aber der geistliche Teil in uns ist total anders. Jesus sagt in Johannes Kapitel 3, das, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und das, was vom Geist geboren ist, ist Geist, und es besteht keine Verbindung zwischen den beiden. Du kannst es eben nicht auf physische Weise deinen Geist spüren. Du hast zu deinem Geist keinen Zugang in einer natürlichen, spürbaren Art und Weise. Und hierin besteht eine der größten Schwierigkeiten in unserem Leben als Christ. Der Geist ist der Teil von uns, mit dem Gott kommuniziert und durch den alles Leben und die Kraft Gottes zu uns fließt. In Jakobus 2, 26 sagt die Schrift, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Und daraus wird ziemlich deutlich klar, dass das lebengebende Element in dir der Geist ist. Einer der größten Schlüssel für mein Leben mit Gott war dieses Verständnis der Realität von Geist, Seele und Körper. Nämlich, dass wir den Geist nicht sehen oder fühlen können. Der einzige Weg, um geistliche Tatsachen zu erkennen, ist die Bibel. Einfach akzeptieren und glauben, was sie sagt. Jesus sagt in Johannes 6:63, das Fleisch nützt nichts, es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Das Wort, das ich zu euch spreche, das ist Geist und das ist Leben. Das Wort offenbart uns geistliche Realität. Und wenn du wissen willst, wie dein Geist beschaffen ist, dann musst du zu Gottes Wort gehen und es herausfinden. Du kannst nicht deinen Emotionen vertrauen, die dich betrügen können. Du musst Gottes Wort befragen. Schauen wir uns Jakobus Kapitel 1 an. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut, hier spricht er von dem, was Jesus uns im Neuen Testament gebracht hat. Und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Ton. Diese Schriftstelle vergleicht die Bibel mit einem Spiegel, in den du schaust, um dein geistliches Spiegelbild zu sehen, wie du im geistlichen Bereich aussiehst. Hast du es schon gewusst? Du hast dein eigenes Gesicht noch nie direkt gesehen. Du hast dich immer nur als Reflexion oder Abbildung betrachten können. Und dem musstest du vertrauen. Ja, das Wort Gottes ist eine perfekte Reflexion von geistlichen Wahrheiten. Du kannst da nicht sitzen und sagen, okay, ich fühle, die Rasur ist gut, mein Gesicht ist perfekt, mein Haar sitzt, jetzt kann ich gehen. Nein, du musst in deinen Spiegel schauen und dem vertrauen, was du siehst. Genauso ist es mit Gottes Wort. Es gibt ja ein perfektes Abbild von dem, was du im Geist bist. Und um das zu erfahren, ist dies der einzige Weg? Hi, ich bin Andrew Womack und ich spreche heute über Geist, Seele und Leib. Was vielleicht nicht gerade das spannendste Thema zu sein scheint. Aber für mich war es eines der umwerfendsten Dinge, die Gott mir je gezeigt hat. Es gab eine totale Umwandlung, die in jedem wiedergeborenen Menschen stattgefunden hat. Dafür gibt es einige Bibelstellen, aber am besten wird es in 2. Korinther 5,17 deutlich. Dort heißt es, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und im nächsten Vers, aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Der Herr hat dich komplett verändert. Es heißt, das Alte ist vergangen. Das ist Vergangenheitsform. Alle Dinge sind neu. Gegenwartsform. Aktuelle Realität. Das ist jetzt. Und das alles von Gott. Wenn du hier das Konzept von Geist, Seele und Körper nicht verstehst, ist Verwirrung, Frustration und letzten Endes auch Unglauben für dich von Beginn an vorprogrammiert. Denn diese Stelle spricht nicht von deinem physischen Körper. Das kannst du im Ausschlussverfahren feststellen. Wenn du vor deiner Bekehrung fett warst, dann warst du auch direkt nach der Bekehrung noch fett. Dein Körper ist nicht plötzlich vergangen und alles ist neu geworden. Und auch deine Seele ist nicht der Teil von dir, der neu geschaffen wurde. Wenn du vor der Bekehrung dumm warst oder depressiv, oder kein mathematischer Genie, dann warst du auch nach deiner Bekehrung noch dumm oder depressiv oder du brauchtest Nachhilfe. Also, auch die Seele ist nicht spontan erneuert worden. Also wir können mit dem Ausschlussverfahren nun sagen, es ist nicht dein Körper, es ist nicht deine Seele, dann bleibt also nur noch dein Geist. Dein Geist wurde bei deiner Bekehrung komplett ausgetauscht. Wenn jemand Jesus Christus zu seinem Herrn und Heiland erklärt, findet eine augenblickliche Umwandlung statt. Die Schriftstelle in 2. Korinther 5,17 beschreibt eine Veränderung bei deiner Wiedergeburt, die kein Vorgang ist, kein Prozess, sondern es ist bereits vollzogen, eine abgeschlossene Tatsache. Es ist erledigt. Und wenn du nicht verstehst, dass diese Veränderung im Geist geschieht und sich von dort in die Seele und den Körper hinein auswirken soll, dann wirst du sehr schnell in Unglauben kommen und sagen, ich habe mich doch nicht verändert, ich bin immer noch dasselbe, und manche beginnen ernsthaft daran zu zweifeln, ob sie überhaupt errettet wurden. Aber dein Geist ist jetzt bereits so perfekt, so reif und so vollkommen, wie Jesus ist. Wenn du wiedergeboren wirst, dann wird dein Geist emporgehoben. Er wird neu geschaffen, zu dem, was in Galater 4 steht. Dass Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen sendet, der ruft, Aber Vater. Es ist buchstäblich so, dass wenn du wiedergeboren wirst, dein Geist vergeht. Der alte Geist wird rausgenommen. Er stirbt. Römer Kapitel 6 Und Gott setzt mitten in dein Herz den Geist seines Sohnes. Römer 8, Vers 9 Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Mit anderen Worten, du bist nicht wirklich wiedergeboren, solange du nicht erlebt hast, dass Gott den Geist seines Sohnes in dein Herz gesetzt hat. Der Geist von Jesus ist gekommen, um in jedem Gläubigen zu wohnen und dein Geist und Jesu Geist haben sich verheiratet. Sie haben sich verflochten, sie wurden eins, so sodass du nun eine brandneue Person bist. Und die Identität und die Heiligkeit, die Aufmachung deines Geistes ist absolut identisch mit der von Jesus. Johannes 4,24 Jesus sagte: Gott ist Geist, und die ihn anbeten wollen, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Wie soll nun der heilige Gott Gemeinschaft mit dem unheiligen Menschen haben? Selbst wenn wir unser Bestes tun, werden wir die Maßstäbe Gottes nicht ansatzweise erreichen. Stattdessen geschieht es so. Du setzt dein Vertrauen in Jesus, wirst wiedergeboren und in deinem Geist eine komplett neue Schöpfung, die heilig und gerecht ist. Du bist in deinem Geist so heilig und rein wie Jesus selbst. Denn es ist seine Gerechtigkeit, die dir gegeben wurde. In Korinther 1,30 heißt es, dass Jesus für uns zur Weisheit, Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Lösung gemacht wurde. Jesus wurde unsere Gerechtigkeit. Und wenn nun deine Seele mit dem übereinstimmt, was dir bereits in deinen Geist übertragen wurde, dann siehst du auch die körperlichen Auswirkungen. Dein Geist muss durch deine Seele hindurch, um in deinen Körper zu gelangen, in den physischen Bereich. Deine Seele ist wie ein Ventil, und das ist sowieso die grundsätzliche Funktion deines Sinnes, des mental-emotionalen Bereichs deiner Person. Die gleiche Kraft, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, wohnt in jedem wiedergeborenen Gläubigen. Das sagt die Schrift in Epheser 1,18. Wenn nun deine Seele ein Ventil ist und es dieser Tatsache gegenüber verschlossen ist, diese Wahrheit nicht annehmen kann und erneuert nicht den Sinn und nimmt nicht auf, was das Wort sagt, im geistlichen Spiegel, wenn das alles keine größere Realität für dich wird als das, was du im Badezimmerspiegel siehst, dann kann die Auferstehungskraft Gottes in deinem Geist komplett abgedreht sein, so wie du ein Ventil in der Wasserleitung abdrehst. Aber du sagst, ich fühle mich krank, mein Körper tut weh, ich werde sterben. Hier sind meine Untersuchungsberichte. Wenn nicht solche Einstellungen dominieren, kann die Seele dich tatsächlich von der Kraftquelle trennen, sodass nicht ein Tropfen von Gottes Lebensspender-Energie je in deinen Körper durchfließen kann. Und du kannst krank sterben, während du das Auferstehungsleben von Gott in dir trägst. Natürlich kannst du das auf alle Lebensbereiche übertragen. Du kannst an Depression leiden, du kannst Ärger und Bitterkeit in dir tragen, während gleichzeitig in deinem Geist Liebe, Freude und Frieden vorhanden ist, so wie es in Galater 5,22 steht. Also, dein kritischer Bereich ist in Wirklichkeit deine Seele. Und der Rest deines Lebens besteht darin, deine Sinne zu erneuern. Und dein Körper wird davon die Wohltat erfahren. Hi, ich bin Andrew Womack. Und ich spreche heute über Geist, Seele und Leib. Was vielleicht nicht gerade das spannendste Thema zu sein scheint. Aber für mich war es eines der umwerfendsten Dinge, die Gott mir je gezeigt hat. Und der Rest deines Lebens besteht darin, deine Sinne zu erneuern. Und dein Körper wird davon die Wohltat erfahren. In Römer 12, 1-2 schreibt Paulus, Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, Heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Vers 2 sagt: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das griechische Wort hier beschreibt das Bild eines Abgusses einer Form. Mit anderen Worten, da ist Druck von allen Seiten, von der Welt, vom Teufel, von Ungläubigen, von Umständen. Du kannst nicht durchs Leben gehen, ohne gepresst zu werden. Du kommst unschuldig in dieses Leben hinein, aber du verlässt es nicht in dieser Form. Du bekommst deinen Stempel ab, aber du kannst dich entscheiden, in welche Form du passen willst. Das Wort ändern lautet im griechischen Metamorpho. Und von diesem Wort haben wir den Begriff Metamorphose. Das sagen wir, wenn eine kleine Raupe einen Kokon spinnt und später als Schmetterling herauskommt. Wenn du diese Art der Verwandlung, Transformation, Metamorphose willst, dass du dich in deinem körperlichen und emotionalen Bereich von einer verbitterten, verletzenden, kranken Person hin zu einer siegreichen Person veränderst, was Gott für dich geplant hat. Wenn du diese Art der Veränderung möchtest, dann sagt Römer 12, dass es über die Erneuerung deiner Sinne geschieht. Wie erneuerst du deine Sinne? Durch Gottes Wort. Gottes Wort sagt dir, wie deine geistliche Wirklichkeit aussieht, gibt dir neue Werte, neue Verhaltensweisen und Einstellungen. Und du musst dich daran anpassen, was Gottes Wort über dich aussagt. Gottes Wort ist entscheidend, es geht nicht ohne. Aber du brauchst doch das Verständnis davon, die Anwendung. In anderen Worten, Wissen ist wie Nahrungsaufnahme. Du nimmst es in deinen Mund. Das ist der erste Schritt. Aber du musst es auch herunterschlucken und dein Körper muss beginnen, das Essen zu verdauen, damit dann alle Nährstoffe und die Inhaltsstoffe des Essens in deinem Körper freigesetzt werden. Das Wissen von Gottes Wort ist wichtig, aber es ist nur dann wichtig, wenn du es verstehen kannst. Denn dann setzt du das Leben frei, das darin ist. In Epheser 4, 17 und 18 heißt es, Das sage und bezeuge ich nun im Herrn dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Heide bedeutet ein Nicht-Jude. Wir würden heute sagen wie ein Nichtchrist, der keine Beziehung zu Gott hat. Wenn deine Gesinnung nicht geistlich ist, dann wirst du Gottes Lebensfluss durch dich hindurch blockieren. Eine Stelle, die das bestätigt, ist Römer 8,6. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Fleischlich gesinnt sein ist nicht automatisch Sünde. Aber jede Sünde ist fleischlich. Das Wort fleischlich bedeutet wörtlich von den fünf Sinnen. Mit anderen Worten, lass deine Gesinnung nicht allein von dem beherrschen, was du siehst, hörst, fühlst, schmeckst und riechst. Du kannst eine Realität wahrnehmen, die darüber hinausgeht. Du kannst Gottes Wort glauben. Deine Seele kann Dinge durch Glauben als real erkennen, die du nicht sehen kannst. Der Vers ist wie eine mathematische Formel. Geistliche Gesinnung gleich Leben und Frieden. Fleischliche Gesinnung gleich Tod. Das umfasst nicht nur den körperlichen Tod. Depression ist auch Tod. Tod ist alles, was aus Sünde resultiert. Sei es der endgültige körperliche Tod oder das, was langsam dorthin führt. Emotionale Traurigkeit, Einsamkeit, Verbitterung, Zorn und Wut. Also etwas, also hier heißt es, wenn du dich wie ein Heide verhältst, gebrauchst du deine Sinne nicht für geistliche Dinge. Du bist allein beherrscht von den natürlichen Dingen. Und dieses erzeugt eine Verfinsterung deines Verstandes und eine Entfremdung von dem Leben Gottes. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Wenn du von den physischen, natürlichen Dingen anstatt von geistlichen Wahrheiten dominiert bist, entfremdet dich das von dem Leben, das Gott für dich hat. Und das ist bei den meisten von uns der Fall. Wir haben nicht die Gedanken gehabt, die Gott denkt. Hier eine Schriftstalle aus Philemon. Paulus schreibt an seinen Freund, dass er bete, dass die Gemeinschaft seines Glaubens wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist, in Jesus Christus. Das ist eine starke Aussage. Er sagt, dass die Gemeinschaft das griechische Originalwort umfasst, etwas freizusetzen oder zu übertragen, eures Glaubens wirksam werde. Wirksam heißt, dass es zu funktionieren beginnt, anfängt produktiv zu sein. Und wie soll das geschehen? Er sagt durch die Anerkennung oder Erkenntnis von jedem Guten, das in euch ist, in Christus Jesus. Er sagt nicht, dass Glaube wirksam wird, wenn wir noch mehr Glauben bekommen, wenn wir zu Gott gehen und eine neue Salbung erhalten, wenn wir die doppelte Salbung bekommen oder mehr von dir. Solche Konzepte hören wir zwar oft, aber in Wahrheit entsprechen sie nicht unserer Realität. Die Erneuerung unserer Sinne ist ein Prozess. Es geschieht nicht auf einen Schlag. Es ist nicht so, dass ein einziger Gedanke dein ganzes Leben verändert. Aber dieser eine Gedanke ist so radikal, er startet den Prozess. Es braucht Geduld, Wachstum im seelischen Bereich, Verständnis und Reife. Aber wenn du an dieser einen Wahrheit festhältst, wie grundlegend könnte unser Leben verändert werden. Du hast die Fähigkeit, das zu glauben. Du kannst deinen Sinn erneuern. Und wenn du deinen Sinn erneuerst, dann kannst du auch umgewandelt werden sodass du den vollkommenen Willen Gottes an deine körperlichen Sinne beweisen und manifestieren kannst. Wenn du die hier angesprochenen Dinge annehmen und aufnehmen kannst, dann kannst du an den Punkt kommen, wo du diese Perfektion erkennst, die bei deiner Errettung in deinen Geist gekommen ist, wo es anfängt, durch deine Seele in deinen Körper auszufließen. Aber es wird nicht nur auf dich im natürlichen Bereich Einfluss haben, sondern auch über dich hinausgehen und andere Menschen um dich herum berühren. Du siehst, wie Gottes Eigenschaften von dir fließen, so wie es bei Jesus geschah. Und du siehst Heilung bei anderen Menschen. Bei mir hat diese Erkenntnis nicht nur meine Einstellung verändert, sondern ein neues Vertrauen geschaffen und eine Sicherheit und einen Glauben gegeben, der es mir erlaubt, Problemen zu begegnen und Widerständen zu überwinden, denen ich früher hilflos gegenüberstand. Ich glaube, dass diese Wahrheiten das gleich auch bei dir bewirken können. Ich ermutige dich, die Bedeutung dieser Tatsachen zu erkennen. Eigentlich habe ich hier jetzt nur an der Oberfläche gekratzt, an anderer Stelle gehe ich noch tiefer. Aber ich will einfach nur Gott danken und preisen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Wahrheiten dich genauso freisetzen und dein Leben beeinflussen, so wie es in meinem Leben geschehen ist.
0: Lass uns mal ein paar, vielleicht paar zwei, drei Minuten mal kurz vielleicht die Augen schließen und verinnern lassen, das was wir gehört haben weil es ist ganz wichtig für uns alle dass wir vielleicht ein herz beten und sagen herr hilf mir dass sie verstehen und wenn ich noch nicht so weit bin dann du darfst mich durch diesen prozess durchbringen Ich möchte diese drei Bibelstelle noch mal lesen und dann können wir gemeinsam nochmal ein Lied singen. Dann kommen wir zum Schluss. Er hat den ersten Teil gelesen, 1. Thessaloniki Kapitel 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott der Friedens, heilige euch beständig durch und durch und eure ganzen Wesen der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unserer Herrn Jesus Christus. Die zweite Bibelstelle war 2. Korinther 5, 17, 18 Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das alte ist vergangen. Amen. Ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Aber das alles, was Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat, durch Jesus Christus und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Römer 12, Vers 1 bis 2 Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, wie toll, dass ihr Brüder und Schwestern schreibt, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leib, also es geht um diese Leib, hingibt als eine Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei eure vernünftige Gottesdienst. Und stellt euch nicht diese Welt gleich, sondern ändert euch durch was? Erneuerung eures Sinnes auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Amen. Ich möchte kurz beten mit uns.